0: Boa hora para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. É produzido pelo Jó, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana traz uma discussão sobre comunicação e tecnologia 5G. E para prosear sobre esse assunto, vão participar do Papo Comum com a gente. A Juliana Teixeira, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí. É líder do grupo de pesquisa Jornalismo, Inovação e Igualdade. Também integra grupo de pesquisa em Jornalismo Online da Federal da Bahia e o grupo de pesquisa mídia, jornalismo, audiovisual e educação, da Federal do Rio de Janeiro. Ju, nem precisa dizer que você é bem-vinda, né, por aqui?
1: Eu agradeço sempre pela ótima acolhida de vocês, é um prazer, como sempre, estar aqui.
0: Ok, também participa com a gente a Rita Paulino, que é professora no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, Jó, e do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Faz parte da rede de pesquisa aplicada Jornalismo e Tecnologias Digitais, a JorTech, né, que é ligada à SPTJ, e participa do Núcleo de Estudos e Produção em -mídia aplicados ao jornalismo, e do Grupo de Pesquisa Intermídia e Linguagem. Rita também já passou por aqui. Mais uma vez, seja bem-vinda, Rita.
2: Obrigada, Edgar. Então, é um prazer, prazer mais uma vez aqui discutindo né, essas questões de tecnologias que são tão presentes né, na nossa área aqui do jornalismo, da comunicação. É um prazer estar aqui também com a Suzana, com a Juliana, com o Bruno. Então, é ótimo ver vocês, viu?
0: Legal. E debutando aqui no TAPOCOM, né, a Suzana Barbosa, que é professora associada do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online, o GJ, né que já é uma, uma marca né, da Federal da Bahia, e coordenou o projeto Laboratório de Jornalismo Convergente. Então, Suzana, seja bem-vinda fica à vontade. Aliás, você já está à vontade, né? Tenho certeza.
1: Olá, Edgar. Bom dia. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando pela primeira vez do, do Papo Com, que é a realização do, do Praxis Jó. É, fico muito feliz pelo convite aqui também com a Juliana Teixeira, a Rita Paulina, um prazer. Nos vemos aqui também, o Edgar, né, em congressos como Compós, SBT Jó. Juliana, que também teve aí, tem uma participação um pouco mais próxima, até pela, pela realização do doutorado dela, né, e participação em outros projetos do próprio Gejol. É um prazer. Uma boa, uma boa conversa para nós, então, sobre esse tema, que com certeza vai, vai passar a, a figurar ainda mais, né, a partir de agora.
0: Então, vai ser uma prosa muito boa. E eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PTG Com UFC. E você que está ouvindo a gente, pode mandar a sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com.br Então, para a gente tentar fazer, é, tentar contextualizar essa temática hoje, comunicação e tecnologia 5G, ou tecnologia e comunicação 5G, que faz, né, o governo federal é, quer limitar a participação da empresa chinesa é, Huawei no leilão que vai definir a implantação da tecnologia 5G no Brasil. As empresas de telecomunicações tendem por custos adicionais, uma vez que já trabalho com essa tecnologia do 4G. Essa possibilidade de banimento da Huawei está no centro de uma campanha dos Estados Unidos, ainda do governo Trump, que acusava a China de utilizar a empresa para a espionagem industrial. É a partir um pouco dessa realidade que discutimos no Papo de hoje comunicação e tecnologia 5G no Brasil. E aí, meninas, inevitavelmente, a primeira questão que me vem à cabeça é exatamente sobre a desigualdade de acesso à tecnologia no Brasil. Não é complicado a gente estar tá discutindo tecnologia 5G com tanta gente atualmente passando perrengue né, por não ter sinal de qualidade na internet? A gente tivesse desigualdade, por exemplo, no ensino remoto. E aí? A gente tem que discutir isso Podem discutir ao mesmo tempo? Ou está se esquecendo um pouco essa questão da desigualdade? Quem é que pode começar?
1: Eu acho que eu posso.
0: Então, vamos <risos> lá, Gil.
1: É, é um... São conceitos que eu gosto muito quando a gente fala em tecnologia, né? A gente não ficar numa questão do determinismo tecnológico. Então, eu gosto muito de falar, por exemplo, do conceito de apropriação social da tecnologia, que muita gente está esquecendo. Fica só falando, ah, porque a tecnologia 5G vai ajudar no vídeo, vai ajudar nos games, vai ajudar nos aparelhos domésticos inteligentes mas esquecem de falar que a nossa sociedade ainda é muito marcada por toda essa desigualdade, sabe? E a gente viu muito claramente ao longo é, dessas discussões do ensino remoto. Na Federal do Piauí, inclusive, a gente retardou o máximo possível do retorno às aulas no remoto, porque no primeiro levantamento que foi feito, apenas 18% dos alunos afirmou que tinha acesso à internet a, a ponto de conseguir assistir uma aula. Então, a gente vê aí uma desigualdade enorme. E alguns cursos já bem avançados, principalmente nas regiões sul e sudeste, mas a gente, é, no Piauí, ainda tendo esse problema. E parece que, quando a gente está falando em tecnologia 5G, é, as pessoas falam muito de, desses aspectos políticos e esquecem das desigualdades sociais do, do nosso país, sabe? Das, da apropriação social que a gente tem é, dessa tecnologia no dia a dia. Então, não dá para desgrudar a discussão, sabe? Fingir que a gente está basicamente vivendo nos Estados Unidos e adotar as mesmas estratégias. Eu acho que não é bem assim. A gente tem que discutir, claro, os aspectos da tecnologia e avançar nesse sentido, mas sem deixar de levar em consideração é, o contexto que a gente está vivendo, contexto social, cultural, é, econômico e também político que a gente está vivendo no nosso país, né? Não que sei nada, se a e Rita concordam, mas... Uh -huh. É, eu, eu acho que essa, esse aspecto da apropriação social da tecnologia, nessas discussões, né, porque vão... vão elas chegam, essa discussão em geral, como outras que a gente acompanhado ao longo aí de algumas décadas, vem pela indústria, obviamente a indústria tem todo o interesse, né, em fazer valer isso que elas dizem, que para a indústria é a, o paradigma muda, né, com essa internet quinta geração, que ao mesmo tempo para o negócio da indústria é aquilo que eles falam da, da do paradigma 4.0, porque, enfim, a velocidade ela vai ser ampliada, né? é, em 100, vai melhorar em 100, 100 vezes, ela vai ser mais rápida, é, entre outros benefícios é, ressaltados é, por, esse, por essa lógica mercadológica e que esquecem é, o nosso contexto. Mas nós sabemos que talvez esse seja um, essa seja uma característica né? no nosso país, se a gente for considerar, como Juliana bem disse, o aspecto social, mas também político né? e econômico, o, o Brasil, como outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque eu já não sei mais o nosso estágio, né? diante de, tanto, é, de tanta regressão... É, então eu, eu creio que fogem essas, essas discussões ficam à margem do que não só a questão social deste acesso. A gente está falando de um 5G quando as pessoas não têm nem o acesso básico, a conexão mínima, né? O, o, a pandemia, o contexto o que nós vivenciamos em 2020, que estamos iniciando esse ano 2021. Com essa perspectiva, ou talvez ela ainda mais complexa, que nós sabemos não há acesso, uh, né? Como não há acesso à água, esgoto, à comida, a miséria no país só cresceu e a gente está acompanhando isso. Então, quando a gente fala de uma de um novo padrão de tecnologia que vai trazer benefícios, claro, mas quem ganha, né? É, com isso, principalmente, ao vender esse, esse pacote de que uma conexão rápida, que vai melhorar o acesso e, e propiciar que a gente tenha é, aplicações de games ou de internet das coisas, é, da computação em nuvem, outros aspectos como esse da, da, do acesso, da expansão do acesso é, para a população brasileira, né? É, ficam à margem e a gente sabe que esse leilão vai ocorrer acho que ele está é, previsto para até o final do primeiro trimestre na né, isso desse ano e, e como a gente tem nesse momento tantas outras questões urgentes no país talvez não apareça muito. Mas eu, eu creio que é, a gente, nós, principalmente, né, professores e que estamos, somos da área de comunicação, precisamos também refletir sobre isso. E mais um outro aspecto, Edgar, que aí eu, eu, eu ponho na roda, mas a gente tem a oportunidade ainda de falar, que é a, o que a, a tecnologia 5G traz em relação à amplificação da possibilidade de vigilância, da expansão ainda maior do capitalismo de dados, é, nós estamos falando de uma indústria, tem todo esse aspecto que você falou em relação ao Huawei, é, do jogo, né? Primeiro, partindo dos Estados Unidos, em relação à empresa chinesa, e isso é, é um, um aspecto, claro, importante, mas que tem outros aí que eu acho que, que a gente também precisa atentar.
0: E aí, Rita, será que a tecnologia 5G vai aprofundar essa desigualdade que a gente já tem no acesso à tecnologia no Brasil?
2: Então, Edgar, eu concordo, concordo com a fala, a fala da Juliana, da Susana. eu acho que, na verdade, assim, quando eu, eu ouço essas, essas leituras né, sobre 5G, a, a impressão que eu estou vendo lá o 3G, as discussões do 4G que é sempre a mesma problemática, digamos assim, a gente discute a tecnologia, a gente discute, a gente consegue visualizar o potencial disso, né? Mas a gente esquece a base, né? Nós temos, nós não temos, na verdade, o acesso é, a todas as pessoas. Isso aí é um fato. A gente não vê uma agenda governamental discutindo essas questões, né? Então, eu acho que é, assim, eu vejo que como prioritário, né, e aí eu concordo com a fala da Juliana, é, é, é democratizar esse acesso, eu acho que primeiro de tudo seria isso, né, não adianta o 5G se, se, se mal 4G chega em algumas partes aí do Brasil, né, e, e eu tô vindo agora de uma realidade um pouco diferente, eu tava no Canadá, então o 5G no Canadá já tá voando, né, Uhum. Quando eu cheguei lá, assim, uma, eu me deparei com situações uh, que são muito distantes do que a gente vive no Brasil. Por exemplo, estava no comecinho da pandemia é, e eu tive alguns probleminhas de saúde quando eu cheguei lá. E eu falei, poxa, agora não, não, eu não tenho como é, ter uma.. uma é, lidar com essa situação de forma presencial, porque nós estávamos em lockdown, né? Gente, a coisa mais tranquila do mundo, acesso via, via celular ou, ou as consultas remotas, de uma forma muito coordenada, muito, é, muito fácil, com uma qualidade muito boa, inclusive de interligar é, hospitais, interligar... É, é, exames, né? facilidade de você ter esse acesso. Então, toda a informação, por exemplo, do, do meu estado, a, a, chegava antes nos médicos do que propriamente para mim, sabe? Então, quando você chegava para conversar com é, com algum médico, ele já sabia como é que eu estava, sabe? Toda a situação. Então, a, a, aí a gente começa a pensar, poxa, se isso estivesse no nosso país, né? Uhum como seria bom, como a gente poderia dar uma assistência realmente para quem não tem né? nada, né? Então, assim, é, eu concordo um pouco, a gente teria que é, focar, talvez, uh, em, em, em alguma forma, promover essas, essas discussões para olhar realmente para quem não tem. A gente sabe o potencial do 5G, eu acho que a, a Suzana falou muito bem é, na questão da privacidade dos dados, porque o 5G ele dá um acesso à nuvem de uma forma muito fácil, muito rápida, né? e já há algumas semanas atrás nós já tivemos esses vazamentos que ninguém sabe de onde vem, eu não consigo uhum. entender isso, gente. Como... Vazou dados de mais de 200 milhões de pessoas e ninguém sabe de onde vem. E pois aí bem. a gente fica pensando, nossa, o 5G vai potencializar muito essas uhum. coisas. Vai. E aí, como que a gente vai ficar... Sabe, eu me sinto vulnerável. Eu estou lá no meio dessas 200 né, mil pessoas. Né?
0: Uhum.
2: Uhum. Como é que vai ser, então, com o 5G? Vamos abrir tudo? Como é que, como é que vai ser essa fila? sabe? Pois é. É eu, isso pronto, que não se
0: fala,
1: é. Edgar. Desculpe, é que esse acesso massivo, essa uhum. possibilidade de conexão eu. massiva de smartphones, porque a gente sabe que no Brasil os dados já de alguns anos apontavam que no país haviam dois celulares por, por habitante, é. né, em geral. Então, a gente sabe que é, é o dispositivo de maior acesso entre a população, nós, nós sabemos disso. Então, a, a possibilidade de conexão massiva entre aparelhos de smartphone vai ampliar golpes, Sim. As possibilidades todas, acho que cada um de nós aqui certamente tem uma história, ou pessoal, ou de pessoas próximas que foram, que sofreram golpes desse tipo, né? Ou usando seus dados bancários, ou etc. Então, isso amplifica. Portanto, eu acho que essas consequências do que é esse outro lado tem todos os benefícios aí, como o Rita bem ilustrou, no caso de, das possibilidades da telemedicina, né? para a indústria, tem melhorias, obviamente que sim. Mas e o outro lado? né
0: Eu queria, eu então, Suzana, só, só um instante, Ju, eu queria para é, a colocação da Suzana em relação à questão da vigilância, né? porque se você aumenta a conectividade também, você aumenta o acesso também, né? que, por exemplo, as militantes podem ter, né, os uhum. nossos dados, aos nossos hábitos, as né, nossas características. E aí eu me dou conta dessa preocupação né, em torno da vigilância, por exemplo. Eu fico pensando na questão do reconhecimento facial, né, que é uma coisa que está se disseminando, inclusive pelo mundo, né, todo, todo mundo, né, essa questão do reconhecimento facial, e que há uma discussão muito forte né, entre a questão da privacidade, né, da publicidade em relação né, à, à sua vida. Então, orientando para essa discussão sobre vigilância, o que, é que a gente poderia pensar né, que a 5G pode trazer né, e pode incorporar ainda mais problemas em relação a isso? Né, essa discussão pública-privada, essa questão da, do monitoramento né, de, de, de por onde você anda, né, por onde você vai, que no, locais no, no, no você frequenta, que repercussões é, traria isso?
1: Eu estava eu só, só querendo comentar, mas tem a ver com isso que o Edgar também colocou, a questão de que ah, a gente tem maior acesso, mas... De quem é esse acesso? É, a gente é vendido muito que os custos vão ser mais baixos. Mais baixos para quem? Se a gente está pagando a nossa internet uhum, e, não tem, uhum, e não tem o acesso que é prometido. Então, eu acho que é muito isso. A questão que a gente tem dessa desigualdade também no Brasil não é só uma desigualdade de acesso. É muito também de quem está querendo. É, toda essa questão, e que uso eles vão fazer, esses dados dessa nossa conexão maior, o que, que eles vão fazer é, com essas possibilidades de conexão. Como a Suzana falou, a gente não pode esquecer que tem toda uma indústria por trás, né e, e a Rita também comentou a questão de ah, a gente viu as mesmas discussões lá atrás. Sim. Então, de tempos em tempos, eu acho que tem essa indústria querendo também renovar se é, vendeu uma renovação, digamos assim, é, e que no final das contas, para o usuário final que está lá na pontinha, o efeito é quase nulo. Uhum. A gente tem é, esse direcionamento de, de capital, muito, né? E também de dados, mas isso nem sempre chega lá no usuário final. E até tem um conceito, né? A coisa da obsolescência programada, que de tempos em tempos se gera. Ah, não, o 3G não está com nada, agora é o 4G. Aí o 4G não está com nada, agora é o 5G. Mas se for parar para pensar, a gente está com a mesma conexão de muito uhum. tempo atrás, para a gente usar. Do usuário final, isso não avança E eu acho que isso impacta Diretamente nessa discussão da vigilância né Porque a vigilância Não é só esse vazamento Dos dados que preocupa muito Mas tem também a questão Do direcionamento das informações Um problemão que a gente está tendo aí na, Da desinformação Das fake news, né? como a, o pessoal fala mais popularmente, de, de que está tendo um impacto político muito problemático para o pro país, sabe? Então, eu acho que, é claro, esse, esse problema mais pessoal, que eu não acho que seja pessoal quando você tem 200 mil pessoas com dados vazados, não é só um problema seu, mas tem também essa questão é, do direcionamento das informações a partir dos dados que a gente dá, e eu acho isso bem preocupante. quando ah, E, assim, o, outro dado que a Suzana colocou, que é essa coisa do acesso pelo celular. Isso, eu acho, é, algo que a gente tem que ter atenção, porque as pessoas falam, ah, está tendo conexão, está tendo acesso. Mas que tipo de acesso é esse? Será que é um acesso consciente? Porque... Pesquisas também revelaram que tem muitos idosos que na entrevista falam Ah, você acessa a internet pelo celular? E eles falam não Mas você tem Facebook no seu celular? Tem é. Quer uhum. dizer, ele não sabe nem que ele está acessando a uhum. internet pelo celular Isso é muito grave Porque cada ok que ele está dando ali E disponibilizando todos os dados Todo o percurso de acesso dele ele uhum. acha que não está dando. É. Ele acha que só está apertando um ok ali para liberar o sistema. Mas ele está concedendo todos, todos os dados dele por uhum. aquela rede. Então, eu acho que são só pontos aqui para a gente levantar também, que eu acho que faz parte dos, dos fenômenos que tanto a Suzana quanto a Rita colocaram.
2: O pior, Juliana, é. é que nesse público, assim os mais idosos que eu vejo é que eles acreditam, né? Essa entidade, internet, para eles, né? Uhum. A informação, ela é, ela, ela acima, ela... né? De qualquer é, e não e ela é confiável, não? É isso acho... acima de qualquer suspeita, é, não tem é nada. Na internet, não é confiável. Eu li na internet, eu, né? Imagina, aí eu fico pensando, né? É, no caso assim de, de dessas pessoas que usam para um para o mal entrar em contato uhum. com as pessoas e conversarem aí, né, sabe, para passar golpes e tal, a, a facilidade uhum. é muito grande, né? Muito. Assim, é, muito Vamos
1: tentar pensar. Eu acho. Vou, pensar, diga, assim, eu só queria complementar uma, o do, disso que você fala do, do da vigilância, porque a gente sabe que os smartphones, como como, né, é, tem uma, uma disseminação muito grande no país aqui, mas no mundo inteiro, é... e essa tecnologia 5G, como você falou em relação às, às big techs, quer dizer, não serão só smartphones, os wearables estão aí, Ai, sim. então eles todos estarão conectados, é o que a, indú a indústria prega, né, de, de que você tem conexão de todas as formas, eu tenho um, um smartwatch, eu tenho uma pulseira que mede meus batimentos, é, enfim, monitora a minha saúde, porém, ali está embarcado com uma tecnologia e isso significa que nós também estamos sendo monitorados todo o tempo, quanto mais dispositivos, mais possibilidades dessas conexões e do monitoramento. E, e aí tem um outro aspecto que é o da inteligência artificial, que também com a 5G é outro aspecto, né, que se sabe que vai ter um desenvolvimento muito maior e como você disse, a própria inteligência artificial vai ser empregada para esse monitoramento facial. A gente sabe dos problemas que tem acarretado aqui na Bahia, por exemplo, a Secretaria da Segurança Pública vem usando esse sistema, já usou em alguns carnavais, esse ano não tivemos carnaval, mas no carnaval do ano passado, prendeu suspeitos, pessoas que já eram suspeitas, mas também confundiu porque ele não é capaz de identificar ou, traços que possam não, não ser exatamente daquela mesma pessoa. Então, assim, há, há, há muito há muito o que se discutir em relação às próprias consequências, a questão da transparência, da vigilância, do controle, desse acesso e da partilha desses benefícios, né? E, e eu li um, um, um texto que dizia o seguinte, ao contrário do que se teve em outras passagens de geração das redes celulares, né, 3G, 4G, a, o 5G não está sendo feito para, entre aspas, conectar pessoas, que era aquele slogan da Nokia, né,
2: uhum. que
1: foi lá na primeira década do século XXI mas sim para conectar máquinas que capturam, monitoram e controlam atividades humanas e não humanas. Né? Não, nada, Aí a gente lembra de Latour, né? quer dizer, a internet das coisas e os não humanos, eles estão aí atuando fortemente e vão atuar ainda mais. E aí nós, da é, né? inteligência aos humanos, e a gente tem que considerar algoritmos, inteligência artificial, todas essas possibilidades, e sim, indústria com as grandes empresas, o, do, o oligopólio da tecnologia, as big techs, que obviamente vão ganhar. É aí que também vem a, 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 aquela necessidade da discussão, que está forte na Europa, da regulamentação também, né, das, das plataformas. É, a gente, é, claro, nós todos somos dependentes delas, não tem como escapar mais a obsolescência ela era a gente sabia que tinha um ciclo lá atrás que durava um pouco mais atualmente já não porque no caso da Apple o dispositivo está atrelado ao software chega um momento que o seu dispositivo não consegue mais carregar a última versão do sistema operacional portanto deixa de existir dispositivo para você porque você não vai conseguir fazer mais nada né então é, tem esse atrelamento, que é outra discussão que também é forte em relação a essa dependência dessa obsolescência que é imposta. Né?
0: É, é exatamente sobre isso, Suzana. Eu acho que tem um outro aspecto né, que aí vem realmente com a tecnologia São g quando a gente pensa na internet das coisas, e é a, a invasão ou a ocupação do espaço doméstico. Né, porque, uhum. enquanto a internet 5G traz, a internet das coisas que vai ou promete interligar por exemplo, os aparelhos domésticos então, de uma certa maneira, há também um processo de ocupação desse espaço doméstico, privado né, que Foi. até bem pouco tempo era seu né, mas parece que mas agora e o home mais office,
1: ser. o home office <risos> <já> nos <risos> torna visíveis né? a gente Exatamente. a casa hoje então, a gente... Há,
0: a, a, gente... minha, a minha grande questão é o seguinte, a gente tem que cada vez mais arranjar um esparadrapozinho de qualidade para cobrir a nossa câmera aqui, a web camera, né que pode estar uh -huh. tá roubando né, coisas da gente e tal. Então, a preocupação com essa internet das coisas da ocupação desse espaço doméstico privado. O que é que pode vir com ela? Aí?
2: Ah, Edgar, eu, eu acho assim que é, daqui a pouco a gente vai trabalhar 24 horas, né? Não vai ter tempo para nada, nem para dormir, porque é, imagina essa expansão das telas, né? Como você falou. Mas aí eu, eu fico pensando também em uma, uma outra questão, que é a questão ética dessas coisas todas, né? Será uhum. que eu quero ser... Será que eu preciso também dessa de tantas telas, né? Será que isso realmente uh, vai contribuir para minhas atividades, assim... Eu não sei, eu, 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 eu vejo assim que é, 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 um, é um encanto, né, quando a gente vê que você pode é, conversar com uma Alexa, né, que a Alexa já sabe tudo, tudo da minha vida, né, eu dou um passinho, ela já sabe o que, aonde que eu quero entrar, o que. mas eu não sei se isso também não, não dificulta, sabe, um pouco a nossa vida, não... É, é muita informação. Eu acho que a gente não tem tanto espaço para isso, sabe? Então, é, e aí me vem essa questão da, da, dessas questões éticas mesmo, sabe? A gente está sendo meio que bombardeado por essas questões. Não que eu sou, não sou contra, eu acho que é, na nossa área da comunicação e do jornalismo, é, eu, eu vejo assim eu vejo de uma forma muito positiva a questão da inteligência artificial, eu acho que tem coisas que podem nos ajudar muito em relação à análise de dados, né? eu acho que tem uma área aí que a inteligência pode nos ajudar, é, mas esse bombardeio é que me, me preocupa muito, sabe? Não sei se a gente está preparado para estudos, sabe? É uma questão para... <risos> É, exato, Rita. Quando, quando o Edgar colocou a questão do
1: ambiente familiar, uhum. é, eu pensei exatamente nisso. Assim. Principalmente, a gente falou aqui no início dos idosos, mas o que mais me preocupa é, são as crianças. Ah, também. É, uhum. Porque elas estão sendo bombardeadas por é. isso. E não necessariamente elas sabem lidar. Elas estão aprendendo enquanto a coisa está acontecendo, sabe? Porque, assim, os idosos confiam, as crianças confiam ainda mais. Mas... Elas não têm noção. E, e eu digo assim, até um, um relato pessoal de a filha de uma prima minha, como eu sou a prima que mora longe, uhum. ela perguntou, ah, é, vou te chamar no vídeo. Cinco anos. Aí eu falei... <risos> Não, mas você sabe chamar no vídeo Ela sim, eu converso com várias pessoas Pelo vídeo na internet Olha, aí eu, falei minha prima, eu falei, cuidado Porque ela já sabe Mexer no vídeo Então é aquilo, com quem é. ela estava conversando A gente não sabe Mas sim. ela está sendo bombardeada Pelo, ah, eu consigo É possível, tá é, uhum. aí a tecnologia para isso, e eu tenho que explorar a tecnologia, sabe? E isso uhum. é muito preocupante quando a gente está falando de pessoas que ainda não têm o senso crítico né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Uhum. Então, é, eu acho que a Suzana também tocou numa palavra que é muito cara nesse momento, que é a regulamentação. Uhum. Parece que a gente não está tendo regra, a gente
2: está sendo não, bombardeado. Não.
1: A gente e... não vê
2: agendas do governo para isso. Não. Uhum. <risos> Silêncio. A gente vê
0: o governo para alguma coisa. É,
2: isso é a questão. depois.
1: Então, eu acho que essa regulamentação é para ontem. assim. Como, como a Susana colocou, a coisa do reconhecimento facial. É, pode ser muito bom para umas coisas, mas extremamente perigoso se você é. prende um inocente. Então, gente, vamos regulamentar. Mas tem muita gente também que a gente. Só da gente falar a palavra, regulamentação já, já não, mas aí vai tirar a nossa liberdade, a gente não vai poder fazer o que, o que quiser com a tecnologia, vai limitar a tecnologia, e regulamentação não é isso, sabe, eu acho que Sim. regulamentação é necessário em qualquer sociedade, e aí, por isso que eu também falei lá no início da coisa da apropriação social da tecnologia, porque a apropriação, pra gente enquanto sociedade, conseguir se apropriar de uma maneira adequada, da tecnologia tem que ter regra Porque senão Legal. cada um vai fazer Como bem entender No mundo real a gente não tem regra Por que, que na, na internet com a tecnologia 5G Com esses aparelhos domésticos Não tem que ter regra E aí só, só deixando aqui Para quem for ouvir a gente né, Duas sugestões de filme Eu acredito que a Rita, a Suzana e o Edgar e o Bruno também já tenham é, assistido é, são o dilema das redes, né, e privacidade uhum. hackeada, Os dois estão na mesma é. e falam exatamente disso, assim. É, claro, já ouvi, ah, mas é, é muito alarmista e tal. Mas às vezes é necessário dar aquele sustinho, assim, de opa. É mesmo, é. isso está acontecendo, é. todas as minhas informações, porque senão a gente fica na inocência e, Sim. como a gente estava falando dos idosos, muitas crianças são ainda, ainda mais inocentes do que os idosos e a gente tem que começar a abrir o olho para isso, né? É, agora, nesse aspecto dos, dos objetos em casa, que, que o Brasil, é claro, a gente sabe que quem utiliza mais objetos assim já hoje, né? Inclusive, claro, de novo, a, a marca da desigualdade e, e muita gente já, já utiliza, já tem aspiradores de pó, ou é Alexa ou outros que, que são robozinhos em casa, capitã, fazendo serviço para aquela função que eles, eles estão... É, é, obviamente foram desenvolvidos para executar, mas que sempre com algo de monitoramento, porque para que ele funcione, dados são... Você precisa inserir dados como a gente faz toda vez que vai entrar numa rede social, você se cadastra, ou às vezes, que é outro, né, outro ponto, outro aspecto, é, cada vez que a gente, às vezes, está num site que ele diz você quer assinar com a sua seus dados do Facebook, as pessoas vão fazendo isso, às vezes, desavisadamente, porque é mais fácil do que toda hora estar tá criando um login e uma senha distinta para acessar. Então, esses aspectos, Edgar, me parece que assim, a gente falou aqui de vigilância, de transparência, de regulação da apropriação social, da tecnologia, mas também tem é, aquele outro que nós da área de comunicação também sabemos e, e falamos, discutimos muito em relação aos meios de comunicação de um modo geral, que é a educação para os mídias. No caso da tecnologia, e se a gente recomenda a, a assistir a alguns documentários como esses dois que Juliana citou, é, porque para muitas pessoas elas não têm essa noção de fato, de que é, há sim um, um monitoramento, de que essas plataformas elas querem segurar você, te enredam, é o um engajamento, né, principalmente. Isso que o marketing tanto gosta e que a gente sabe que na área da comunicação o jornalismo também é, vem atuando nesse sentido, a partir das métricas, né, para engajar, engajar público, engajar usuários cada vez mais. E, e esse outro aspecto que é da, da formação mesmo, de como é que eu compreendo esse, esse universo, esse contexto em que nós estamos, altamente tecnológico. E aí, fazendo né, o parênteses, Juliana lá no início é, lembrou bem do aspecto do determinismo tecnológico. Eu me recordo bem lá quando eu estava começando o mestrado, isso falava muito, até porque a web estava começando a, 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 a fazer parte do dia a dia, aí também de um primeiro de uma parcela pequena da, da população, e, e houve essa apropriação da web. E, e claro que foi desenvolvido aí nas distintas fases, os ciclos que nós vivemos, e hoje nós estamos num momento dessa, desse, digamos, de um ecossistema muito complexo, com, todas esses, com todos os dispositivos, meios de comunicação, é, plataformas é, é, que estão nesse, é, nesse ecossistema de redes, etc., com uso alto e amplo de tecnologia e da população também. Mas a população, em geral, às vezes, não tem mesmo um... um a, 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 a reflexão sobre o uso daquela tecnologia, do que aquilo pode impactar, implicar, o que é que, é, de consequência, inclusive negativa, também vem. O benefício é amplo, nós sabemos e tiramos partido disso e queremos né mais e mais. Mas do ponto de vista social, quando a gente fala do, da educação para os meios que ainda é tão lacunar, e aí a gente lembra do, do, só, aí do caso dos estudantes do ensino né? fundamental e médio, mas da população, da grande população cada vez mais, esse grupo grande que a gente pode incluir como idosos, mas eu não sei se a faixa já não se chama também, mas assim não se classifica, mas assim, a gente tem uma população no Brasil, né, atuante ou seja, ativa de, de profissionais de trabalho, enfim que são aí de 40, 30 e poucos anos, 40, 50, 60, e que, que ou seja, são grupos distintos, é, populacionais, mas que essa informação sobre esses aspectos das plataformas, do que são esses dispositivos com tecnologia embarcada, do que o 5G pode ampliar por conta da massividade da conexão entre esses dispositivos, entende? Então, acho que é um, são, é, na verdade, compõe um conjunto muito é, amplo para é, a, a gente tem que refletir, nós da área da comunicação, e também porque somos professores e pesquisadores e jornalistas né, de formação, é, é, e como a sociedade recebe isso, e o, como é que também se está, quem partiria de onde, que grupos, né, ONGs, entidades da sociedade civil, a gente sabe que cumprem, muitos institutos também estão atuando nessa parte da educação, não só para os meios, mas da compreensão das tecnologias, do uso que se faz e do, como, e do uso que ela, ela faz de nós. É, então, são, são realmente esses aspectos que trazem a, a complexidade e nos chamam a atenção. Né? Eu acho isso bastante é, importante, por isso que essa divulgação social a difusão do conhecimento é importante nesses espaços que a gente tem, mas para além dos congressos, aquilo que faz chegar diretamente na população, né? como a gente comunica mais rapidamente.
0: Uhum. Vamos, Sim, pensar, vamos pensar a partir disso que você Suzana colocou, né, em relação à questão da, dos aspectos comunicacionais massivos. Eu estava pensando aqui, por exemplo, como é que a 5G chega às redes sociais? Né, já que, hoje, o fluxo de comunicação, de informação né, existente né, dentro dessa, desse sistema aí, é, comunicacional passa, necessariamente, pelas redes sociais. Então, Rita, te colocaria isso? Como é que é, é, a 5G né, chega às redes sociais e que impacto ela pode fazer para as redes sociais? Eu fico pensando o seguinte, hoje a gente tem, muitas vezes, é, é, a questão da velocidade. E aí Susana já colocou né se amplia a velocidade se amplia o tempo de latência também ou seja né a, a resposta também vai ser muito mais rápida em relação aos comandos e tal que você enderece então como é que as redes sociais vão se comportar ou podem se comportar né a partir da implantação da tecnologia assim olha eu acho que em 2020
2: 2019 2020 nós nós presenciamos essa essa enxurrada de, de fake news, né? e isso eu acho que isso foi foi um grande aprendizado para a gente. então, se em, em determinado momento essa questão de você conseguir através das mídias sociais um público, né? o é, um maior público para você divulgar coisas, divulgar informação uh, na, o 5G, hoje, ele vem para amplificar, para potencializar mais ainda. Então, eu vou poder, é, por exemplo, compartilhar é, imagens de alta qualidade, vídeos e áudios, quer dizer, as mídias, as multimídias, elas são muito é, valorizadas nessa questão. Mas é, um ponto também que eu acho que é importante é o aprendizado, é o que nós tiramos de, dessa questão dos, das, das fake news, né? Hoje nós temos sistemas que conectam, que encontram as pessoas, que encontram determinadas audiências de uma forma muito mais fácil e aí volta novamente a inteligência artificial, né? Então assim, se, se nesse ponto a gente hoje a gente consegue ver que esses sistemas eles podem ser usados para uma ação que eu digo não humana, né, como os bots, na verdade os bots eles não foram criados para isso, eles foram criados para potencializar mais a comunicação, né, mas aí entra o lado humano e acaba desviando, né, essas, essas ações, né, utilizando para o mal, utilizando é, é, para divulgar informações erradas, olha como durante a pandemia, né, como, como que a gente, como, como é, foi, assim, visível, né, essa questão da desinformação, e isso é muito, assim, é muito preocupante, né, é, mas, por um outro lado, a gente já nota reação, né, das empresas de mídias em relação a isso, reação também de ONGs, reação de outras entidades, para burlar, para restringir um pouco essa questão da, da desinformação. E eu acho que uma questão que, talvez, eu acho que nós, da comunicação e do jornalismo, é, é, assim, eu vejo como uma, como, uma, como uma. quase que uma obrigação nossa é de manter um, um, uma vigilância, um observatório sobre isso. A gente não pode baixar a guarda nisso. Né? É, então. Sim, eu acho que, que nesse ponto, o é, 5G vai potencializar mais ainda, isso é uma preocupação, mas também, por um outro lado, a gente vai ter uma, como você falou, Edgar, uma velocidade, eu acho que para quem conseguir ter a 5G, né, e aí a gente já, eu já, já fico pensando na, no nosso ensino remoto, né, eu tenho muitos, muitos alunos que, quando eu vou compartilhar um vídeo, a primeira coisa que falam, professora, eu não consigo ver, eu não consigo baixar. Então, eu acho que essas que questões, ah, o 5G vai ajudar. Né? O problema é chegar nas pessoas. né ah, E outra questão é essa da vigilância, que a gente não pode baixar a guarda. Eu acho que é, 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 existem as empresas hoje de vigilância, elas estão assim sendo... É, super é, contactadas né, justamente para contratar esses serviços de vigilância, então eu acho que com 5G é, isso vai aumentar muito né, essa, é, esse grau de vigilância a gente vai ter que ter um é, vai ter que ter reforços realmente da área da tecnologia e não só para empresas para nós mesmos né eu quero, eu quero ter esses sistemas de vigilância para os meus dados. Como é que eu faço? Hoje eu não sei. Né? Então, ainda é um gap para isso. Hein? Eu acho que eu vejo que a gente precisa... Assim, é, vai potencializar, vai, é muito bom, mas tem esse lado da vigilância que a gente vai ter que manter. Né? A gente vai... Eu, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender com isso, né? Vendo essas coisas que é o que o aprendizado das fake news nos trouxeram, né? de como que a gente, as empresas de, de, é, de, de vigilância, de, de fact-checking, né? eu acho que isso tudo agora a gente vai ter que aprimorar essas questões para a gente poder manter uma vigilância é, mínima, né? para a gente não ficar tão vulnerável. Né? Mas eu acho que é um que a gente tem que e as empresas de tecnologia, na verdade, vão ter que reforçar, né? Vamos começar a tentar aí. especificar
0: um pouquinho mais. A gente sai, então, das redes sociais, vamos para o campo específico do jornalismo. Porque uma das coisas né, que impacta, e o jornalismo né, trabalha muito com isso, é a questão hoje da mobilidade. Né? Então, uhum. se você vai ter uma capacidade de transmissão né, mais efetiva, uma velocidade maior, então, certamente, essa dimensão da mobilidade do jornalismo também é ampliada. É que repercussões isso traz em termos da própria qualidade do jornalismo? Porque uma das correlações que a gente faz é tecnologia, inserção tecnológica e precarização também. Uhum. Né? O que é que a gente pode esperar, então, quando vier aí a 5G em torno de mobilidade, em torno de precarização, em torno das rotinas produtivas no jornalismo?
1: Bom. Posso iniciar? É, sobre esses aspectos em relação ao jornalismo e aquilo que seria do, do jornalismo móvel, né? porque a, a 5G, obviamente, que traz um ganho é, nessas aplicações e, e no que é possível fazer com, com essa tecnologia que hoje ainda é um impedimento. Por exemplo, os vídeos né, de alta definição... A trabalhar em empacotar conteúdos de qualquer lugar, na, no, onde eu estou apurando transmitir com muito mais qualidade para um centro, né, que seria aí, vamos chamar aqui ainda, de redação. É, ou, e a gente pode pensar também no desenvolvimento de, de aplicações usando inteligência artificial, realidade aumentada, no caso do jornalismo imersivo, né, combinadamente, é, claro que essas velocidades é, que a 5G traz para o jornalismo, é, também buscando diversificar formatos de conteúdos né, e aquilo que se diz de um jornalismo mais visual é, ou do audiovisual, que isso tem realmente uma, uma melhoria, tem o um outro aspecto esse que você é, menciona bem, né, da precarização. Na verdade... É, eu até estava lendo, acho que no último relatório do Reuters Institute, com as previsões né, para esse ano, que tem, uh, e foi também num outro texto do jornalismo.co é, do Reino Unido, que tem uma, uma jornalista freelancer que, que dá um depoimento, ela dizendo que ela, claro, ela usa já tecnologia 5G, mas ela se considera uma jornalista freelancer precarizada. E nós sabemos que essa marca da precarização, é, com a pandemia, é, veio, ficou muito mais evidenciada, né? Porque nós agora que, como jornalistas e pesquisadores, sempre soubemos que esse esse lugar para onde tudo convergia e onde os profissionais do jornalismo, dentre outros, né, nas suas equipes interdisciplinares, nas redações, era o ponto, né, onde tudo convergia no jornalismo. Com a pandemia, é, no, tem, temos o home office em várias áreas, mas no caso do jornalismo, nós vimos ocorrer esse fenômeno de que parece que a redação deixou de ser o ponto principal para onde tudo converge. Porque se pode realizar o trabalho, seja de jornalistas que atuam né, ainda com distribuição, que tem produtos impressos, mas também na TV e quem faz trabalho, que produz e que distribui isso, seja para a web ou outros aplicativos, né, é, pela internet, durante a pandemia, nós vimos que, que isso se deu de fato. O jornalismo, aqueles que ainda não, não faziam, não produziam desse modo, foram obrigados a também trabalhar dessa forma. E aí, se a gente for lembrar, tem textos lá do Mark, Mark Duse, que há um tempo ele já falava, né, quando ele ele começa essa pesquisa dele sobre o, o trabalho da mídia e vai identificando onde é que estariam os pontos de criatividade no jornalismo, que ele identifica as startups, uh, jornalistas que trabalham em distintos pontos do mundo, mas que estão produzindo conteúdo, enfim, que se publica num site e a partir do site para outras plataformas. É, essa realidade ela passou, ela saiu daquilo que a gente poderia imaginar de Jornalismo mais independente ou, ou alternativo, não gosto muito, mas enfim, dos nativos digitais, e passou a valer também para a chamada legacy Media ou, ou mainstream da mídia, os meios tradicionais que atuam também é, nessas plataformas digitais. Então, uh, eu creio que hoje, a gente entrando 2021, quase os relatórios que nós lemos e aquelas previsões que apontam essa discussão que chama atenção e que preocupa em relação à redação, como esse núcleo forte significado, simbolicamente também, né, como um lugar do, do excelência de, de, do exercício desse jornalismo profissional, digamos, aí dos meios é, constituídos e que é do jornalismo comercial, se a gente quiser assim, mas a, a precarização, ela aí fortemente, inclusive porque nós tivemos o, o, a, o aspecto econômico né, que abalou muitas empresas, muitas deixaram de existir, outras tantas fizeram cortes imensos, absurdos, passaram a tratar é, seus conteúdos com, com número muito reduzido de profissionais, muitos estagiários, todos executando suas funções a partir de casa também. Hoje, claro, nossa realidade não é de 5G, ainda que no Brasil a gente tenha capitais como São Paulo e Rio que já estejam testando, é, que, que algumas operadoras já disponibilizam, né, nesse estágio inicial, a tecnologia 5G. Então, se um repórter, se um jornalista, obrigatoriamente, se ele está exercendo a função dele, ele quer trabalhar, ele é um freelancer, antigamente... Dizer que você era freelancer, antigamente não vou dizer essa palavra, parece que a gente é muito antigo, não é tão distante isso não, <risos> mas já houve um período em que quando alguém dizia que era um freelancer, a gente sabia que se tratava de um profissional que já tinha atuado em redação, já tinha, tinha ali uma experiência, né, digamos, ele próprio era uma marca em si e desempenhava a sua função, fazia um trabalho freelancer, quando ele queria para aquele meio que fosse ali ela escolhia, então essa é talvez o, o, o lado, ou mais charmoso aspecto do freelancer, digamos assim, que atualmente, quando você vê uma, uma jornalista, ela se autodenomina uma freelancer precária, isso é muito forte, porque nós sabemos que a precarização, ela passou a ser um aspecto definidor da profissão do jornalista, assim, temos pesquisas lá da, da própria Federal de Santa Catarina, né, o, o o Jack Smith, que até estava lendo um artigo dele de uma orientanda, também demonstrando isso. A gente tem a professora Roseli Fígaro, é, lá de, da USP, também que vem tratando da questão da, dessa, do trabalho né, nessa área. Então, nós sabemos que passou a ser um, um signo, uma marca forte a precarização na nossa, na, na, no jornalismo, na área da comunicação e outros profissionais da área da comunicação, mas também de outras profissões, não é específico do jornalismo. Mas quando a gente tem essas tecnologias que vão dizendo para o profissional, ó, você é um precarizado, mas se você não tiver boa conexão à internet, se você não tiver atualizado, não souber lidar com redes sociais, não souber de fato, não, tem habilidade, não tiver habilidade para é, é, atuar no, nos ambientes digitais, acabou. Não é só trabalhar com o sistema publicador né? que cada meio tem um seu, mas se ele é uma marca, se eu estou no YouTube com um canal, eu também tenho que saber lidar bem com isso, eu tenho que ter um bom aparelho de celular, fora um dispositivo, um notebook, etc, mas enfim, então essa questão da precarização, eu acho que é, é, ela, ela veio, ela se acentuou e está muito forte, creio que é uma preocupação dos sindicatos em geral, mas que também esbarra nesse outro aspecto que a gente está vivenciando na nossa realidade nacional, mas também em outros países, que são esses, essa, é, é, esses aspectos de como é que lida né, o, o, o profissional, o lado a, a, os direitos trabalhistas, porque como cidadãs e cidadãos, nossos direitos eles são atropelados pelas empresas de tecnologia, pelas, pelas, pelas big techs, as grandes plataformas, mas no, os jornalistas eles também estão ficando aquados nesse sentido, porque as entidades sindicais, né, a gente viu o que ocorreu com os sindicatos no país, o que vem ocorrendo, tem categorias mais fortalecidas e outras menos. Então, a, a consciência de que o jornalista é um profissional trabalhador assalariado, que, portanto, Fortalecer suas entidades de classes sindicais é importante para lutar pelos direitos coletivamente. E também para fortalecer perante o próprio uhum. empregador, aqueles que ainda têm emprego, porque nós sabemos que não é só na área de comunicação e o jornalista, ter emprego no país é cada dia mais um luxo. Não é? Ser é, é, um profissional como trabalhador, seja regime CLT ou do outro aspecto, no nosso caso, servidores públicos, né, que temos outro sistema, o regime jurídico único, é, é um luxo quando a gente tem mais de, é, é, de 13 milhões ou mais de desempregados no país, ou seja, fora uhum. de um sistema formal de vínculo trabalhista. É, essa é uma, uma situação bem preocupante e como professores, nós todos que atuamos em universidade, vemos né, turmas é, sendo formadas, bacharéis estudantes, a semana passada eu estava na colação de grau, que foi, obviamente, virtual daqui da Facom, e dizendo isso para a turma de alunos, 30 alunos, entre jornalistas e produtores culturais que, se, que concluíram é, o curso, dizendo para eles isso, de como exige muito deles, não é que está exigindo mais do que exigiu antes, quando eu me formei, Juliana, ou, ou você é Edgal, ou você é Rita, ou quem nos, quem nos ouve, é, mas é, é que exige é, assim, do profissional, muitíssimo mais, porque é a forma como ele vai, vai lidar com tudo isso em um ambiente mais complexo, né? Economicamente, uhum. politicamente, socialmente falando. E, no, e na nossa área, se nós somos os profissionais que, que no caso do jornalista, né, gera o conhecimento é, é, ali, é o fato, lida com, com a verdade dos fatos, produz o conhecimento social atual, para a sociedade nós temos um papel importantíssimo fundamental na sociedade e a gente precisa estar bem equipado uhum. estar bem situado bem colocado para corresponder porque a, a nossa visão a nossa lente pela nossa lente é, é, os fatos é que quando eu digo nossa estou aqui me colocando como jornalista também né mas vive, vivendo me colocando no lugar do profissional que nesse momento tem que lidar com todos esses aspectos é, que, de fato, são muito complexos. Desculpe, me alonguei.
0: <risos> então, Ju, como é que fica isso do ponto de vista de jornalismo online, do jornalismo audiovisual? Né? Como é que a 5G chega né, à prática do jornalismo? Né? Então, a Python está por aí, já está produzindo matérias, como é que isso fica?
1: Eu, eu acho que, que a Suzana tocou em aspectos bem centrais e que Talvez um dos caminhos, né? a gente nunca tem a solução fechada para isso, uhum. mas eu acho que um dos caminhos é a gente descentralizar esse poder, esse poder tecnológico, esse poder econômico, porque, é ok, a gente está tendo com isso filas precarizadas, né? Mas eu acho que é justamente porque essas grandes empresas estão detendo esses empregos, <risos> sabe? É, uhum. é assim, o, o luxo hoje é você estar tá contratado, por um, assim, por os, como a Suzana colocou o exemplo dos formandos, né? Eles que terminam em Teresina, eles têm basicamente os meios de comunicação tradicionais para atuar. Então, talvez, né, eu acho que um dos caminhos, um, um primeiro caminho seria essa descentralização desse poder é, de, deles determinarem quem está no mercado ou quem não está no mercado e, e com isso né, a gente tem essa precarização das leis trabalhistas, está acontecendo isso, mas aí entra de novo a questão da regulamentação, isso tem que ser regulamentado porque senão vai virar uma terra de ninguém também nas relações trabalhistas, nas rotinas produtivas e eu digo essa questão de descentralização não só nos, nos âmbitos locais né, nem é, nacionais do, com, é, considerando o Brasil como um todo mas internacionais também Como a Suzana também mencionou Em uma fala anterior dela De que hoje a gente pega e liga O Facebook é tudo Ah, quer entrar com os dados do Facebook? Sim Sim, sim. E com isso, o Facebook ele vai dominando, né? Porque eu estava conversando com um pessoal mais jovem. Assim, eu falei, gente, o Facebook vai dominar o mundo. Aí eles, não, não, Mas ninguém hoje em dia usa mais Facebook. Eu, ah, não. Tá. Qual é a rede social que você usa? Ah, Instagram. Ah, Instagram. Tá lá. Quem é o dono do Instagram. <risos> Aí, o WhatsApp. O WhatsApp no é? Facebook. Ah, não, mas eu gosto de vídeo no TikTok. Aí o Rios foi para concorrer com o TikTok. Então, Sim. tem aquilo. É, enquanto a gente tiver essa centralização do poder econômico, político, eu acho que até político mesmo, e também tecnológico, dessas grandes redes, desses conglomerados midiáticos, e aí e inserindo também no nosso contexto né, as organizações jornalísticas, porque principalmente em contextos mais locais as organizações jornalísticas dão as cartas de quem está empregado, de quem não está empregado, é, eu acho que esse pode ser um caminho Para a gente tentar Colocar o jornalismo é, Nos trilhos Digamos assim Não que exista uma regra Mas aí é que tá, a gente tem que regulamentar Para que pelo menos os direitos trabalhistas Sejam garantidos, porque senão é o que está acontecendo hoje é, entre muitos, muitos formandos em, em Teresina. É, termina o curso, ele é demitido e eles vão, contratam outro estagiário. Aí, não, você não quer ficar de frila pelo mesmo salário que você tinha como estagiário? Aí eles aceitam. E aí virou uma terra de morrinha. Uhum. gente, no, no processo jornalístico, na prática jornalística, é muito complicado é né? uma realidade muito complicada.
0: Vou puxar agora pela expertise da Rita. Rita, você foi ganhadora né, do prêmio Adelcheno Filho, né, da categoria Pesquisa Aplicada, né, 2020. Então, eu queria puxar a discussão por aí, né, para a gente ir finalizando nosso papo com... O que é o seguinte, sempre está colocada a discussão né, é, da discrepância, por exemplo, em relação àquilo que a gente ensina nos cursos né, de comunicação de jornalismo, e essa defasagem está muito relacionada com a tecnologia, né, sempre uhum. tem uma relação forte com a tecnologia, e aí eu quero sempre puxar pelo 5G, que é a nossa discussão hoje, a questão do 5G, né, como é que é, as nossas pesquisas em comunicação vão dar uma resposta, né, ou podem se colocar ao lado da sociedade em torno dessa discussão sobre a inserção do 5G aqui no Brasil, né, é, qual a dimensão que a pesquisa aplicada pode ter, né, em relação a esse conhecimento sobre a tecnologia, e aí envolvendo especificamente a tecnologia e
2: Então, Edgar, eu é, eu acho, assim, que o ambiente da, da, da graduação ou da pós é, é, é um momento, assim, é um ambiente para a gente testar essas tecnologias, realmente, tá? É, então, assim, o prêmio Adelmo Genro Filho, ele, ele foi, para mim, ele foi um pouco nesse, nesse sentido, porque eu, eu testei uma tecnologia é, que é o, é, o, é o PWA, que é o Progressive Web Apps, né, então utiliza a, todas as características da web em aplicativo, né, uh, e, é, e eu vi ali um formato mais democrático também, né, pra, justamente para fazer essa integração das mídias, então se hoje por um lado a gente, no futuro a gente terá realmente o 5G, uh, então é seria uma forma de a gente integrar, porque eu tenho conteúdo no Twitter, eu tenho conteúdo no Instagram, eu tenho conteúdo no Facebook, mas como integrar essas, 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 todos esses conteúdos em uma única narrativa, né? E eu vi o potencial nessa nova tecnologia. Então a gente, claro que nós fizemos um, é, um protótipo, né, uh, unindo, assim, não só os alunos, mas vários projetos de, de extensão dentro do curso, projetos que trabalhavam de forma isolada, por exemplo, a rádio, ponto, a TV, né, a, a fotografia. Então, nesse aplicativo, a gente conseguiu criar uma narrativa única, utilizando todas essas essas mídias. Então, eu acho que é, foi uma experiência bem interessante, né, uh, e, e, e puxando também é, essa questão que a Juliana, da precarização, que a, que a Suzana tocou muito bem, uh, eu, assim, a gente acaba preparando, né, a gente tenta preparar o aluno para esse mercado, né, mas realmente quando ele chega no mercado é uma dificuldade. A página, por exemplo, só para um dado, assim, a página do, do nosso sindicato dos jornalistas, a página mais acessada é a dos freelas. É, tipo, como que eu vou cobrar? Como que eu, né, eu faço vídeo, eu faço texto, eu faço podcast... Né? mas como, uhum. que eu, como, como que eu me insiro né? como é, um, um, um produtor alternativo? É. Então, essa é uma dificuldade, realmente, que a gente vai ter que, que fazer. E só um outro parênteses, né, para vocês verem como a utilização de mídias como o TikTok está sendo utilizada, o governo do Canadá a, a, utiliza muito as mídias sociais. Então, uhum. assim, por exemplo, a minha pesquisa envolveu a... a a comunicação do Ministério da Saúde do Canadá e do Brasil, né, e, e a gente vê, assim, os governantes utilizando o seu perfil pessoal é, para comunicar medidas, no caso da, da pandemia, né, Util, é, a utilização do, do, do Twitter, por exemplo, ou do TikTok, no combate à pandemia, né, eu presenciei isso o ano inteiro, e aí vai, desde o primeiro-ministro, governadores, numa ação, assim, em, é, coordenada, um discurso único, e usando muito, muito fortemente as mídias sociais, né, uh, e eu acho isso bem interessante dizer, por um lado, eu acho que a gente tem que manter essa, 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 essa visão um pouco de futuro, de, mesmo que o nosso mercado ainda não esteja tão regulamentado, né, Juliana, dessas questões trabalhísticas, mas a gente tem que mostrar, talvez, para os alunos, é, possibilidades, né, oportunidades, talvez, que essas mídias po possam trazer para eles no futuro, até de empreender ou de tentar criar coletivos, né, é, alternativos é, e aí talvez novas, novas formas de, de, é, de sustentar essa atividade, né? Mas eu acho que a gente precisa pelo menos na, na pós-graduação pensar sobre isso, discutir sobre isso, e na graduação tentar é, criar ambientes ali que eles possam atuar, né? É, experimentar, uhum. na verdade, né? essas novas tecnologias, né? E com 5G, eu acredito que isso, a gente vai conseguir uma integração melhor, e aliando também a inteligência artificial, que eu acho que é um ponto que, uh, para nós, a gente sabe que é muito útil, mas quando a gente está lá na, na nossa caixinha da comunicação, a gente precisa né, dos nossos parceiros da, da computação, dos da, da, uhum. da, sistemas de informação, para entender esse meio. Né? Então, realmente, é um... É algo um pouco multidisciplinar, mas a gente precisa mostrar isso para os alunos, né? A gente precisa mostrar esse horizonte também para eles, né? Uhum. Então é isso.
0: Ok. É, eu, a gente está terminando, mas eu queria fazer um registro, né? eu acho que é um registro histórico, é, ao mesmo tempo que a gente está discutindo tecnologia 5G, a chegada da 5G no Brasil, né, a gente tem um fechamento fechamento né, do jornal impresso aqui no Ceará, né, do Diário do Nordeste. É, encerrou as atividades das edições impressas depois de 40 anos né, de fundação. E era o segundo jornal, né, um dos dois jornais de maior circulação aqui no Ceará. Então, quando, com esse registro histórico, né a gente, discutindo 5G, a gente encerra o papo com dessa semana. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, Juliana, Rita, Suzana, por estar aqui com a gente. Sejam sempre muito bem-vindas, né, Ju?
1: Eu que agradeço, como eu falei no início, sempre um grande prazer, mas agora queria deixar o registro mais do que público da honra que foi participar aqui do Papo Com, com a Suzana, que foi minha professora do doutorado da UFBA, é, e foi onde eu cursei o doutorado, né, no GEJOL, e com a Rita, que chegou, eu acho que eu já tinha saído da Federal Santa Catarina, mas, nossa, é um grande prazer também, resume um pouco da, da minha história, nesse papo aqui, né, mestrado, doutorado, então, foi uma grande honra e um grande prazer também estar aqui com elas. Obrigada também, Bruno, que está aqui nos bastidores, e sempre muito simpático, agradável. E, mais uma vez, obrigada Edgar e a UFT.
0: Legal. Rita, então, né, você sempre está por aqui. Né? <risos> Nem se preocupe da gente convidar, se convide. Não,
2: quero, obrigado, viu? É uma oportunidade é, bacana e, e é uma honra também estar aqui é, conversando com a Susana, com a Juliana, né, trocando, trocando ideias né, sobre um assunto tão importante né, que requer muita discussão pra, na nossa área. E, e agradecer, Edgar, e agradecer a oportunidade para você, para o Bruno, né? Então foi, uma, foi muito bacana aí essa discussão.
0: Legal. E você, Suzana, né? Volte sempre. <risos>
2: okay, muito bom. Foi, adorei e
1: ter podido hoje de manhã aqui nessa sexta-feira... É, dialogar com vocês, né? Essa interlocução, ela é muito importante e eu, fico, eu que fico honrada com o convite aí, Juliana, Edgar, seu grupo de pesquisa, a Rita, o Bruno e eu agradeço muitíssimo aqui também, no caso do Jejau, as portas estão abertas, vamos lá e que tenhamos um ótimo semestre, né? É, nesse início de 2021. Uh -huh.
0: Beijo a e todas dá. e todos. Então, o Papo Pô é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Hoje, por exemplo, a gente discutiu a relação entre comunicação e tecnologia 5G. É produzido pelo Praxis Geo, um grupo em pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação na área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do TPG-Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcast papocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!